0: Ну, либо новому, непонятно не затрагивает возки, не печатляет. А? На самом деле, аквариум диканта есть э, случай с физического знания. Санарная фарма, вечной, всеобщей религии человечества. Я бы не сказал, что это некое локальное учение или некая локальная религия. Это скохтевина это самая сущная ингредиенция не так всеобщее религии человечества Санатова в которую входят все мировые религии листья, в той или иной степени. Нет ли сьма, Потому что Санатова Адхарма, то она неограниченно легитимирантами, неограниченно географическими координациями. Это нечто всеобщее, которое существует во всем космосе. Санахова Харма не имеет конкретного основателя. Например, множество мировых людей есть конкретные основатели Будда, Христос, Младцы, Заразу, Но Санахова Харма таковая, она имеет бесчисленное множество святых, вокруг которые ходят прочные но конкретного основателя нет, потому что она аушея, не человеческая, не слозана человеком, не придуманная человеком и не дана человеком. Она существует лично, существует всегда. Санатом пару также не связана с конкретной страной, нацией или культурой. Это нечто глобальное, нечто сильное существует и в других мирах, на других планетах, и в мирах Богу. Может, быть и другие названия, имена его меняются, но сущность, она нам это не двойственность. И это путь, духовный путь, который присутствует не только нашей Вселенной, но и всем бесчисленным Вселенным существует в различных мирах. Учение Ахвани Редактора, деревянное, благодаря мудрецом Васильской, является архивной сердцем этого знания Санатом Хабрии. И мы его только-только начинаем переостревать очень малую часть. То есть это нечто настолько глобальное, потрясающее, величественное, эгоистственное, что не перестаешь думать, сколько бы ты его ни практиковал и не изучал. Сколько времени невозможно остановиться, прийти к какой-то точке завершения, это бесконечный процесс, и он никогда не закончится. И в процессе изучения тварных мы сами трансмутируем, мы переходим из профанного измерения стакрания, и с нами происходит ряд чудесных и вращений. Из ограниченного человеческого существа мы становимся садху, югином духовной практикой. Из садху мы становимся мастером духовной практики. Из состояния мастера духовной практики мы становимся оружденным ситхом. Из состояния ситха мы превращаемся в максиха, великое совершенное существо. Из состояния Матхистика мы превращаемся в Деваку, в Божество, которое мы подплатили в мире и Из состояния Девакы мы превращаемся в Великое Божество, например, подобное Богу Творцу Борисом Таким образом, в процессе практики учения мы предвидимся до такой огромной бесконечной иерархической деятельности, меняет свой статус, свою карму и свое положение. Кто-то находится в самом низу этой лестницы, и в самом начале, кто-то на нее даже не вступил, кто-то находится на вершине этой лестницы, кто-то посередине. И чем выше мы идем поднимаемся по этой иерархической духовной лестнице статусов, тем более красивой, прекрасной и свободной становится реальность. Если внизу этой иерархической духовной лестницы стоят демоны, духи, животные, ракшанцы, те, которые вообще осветлены маей, которые не видят реальности, как она есть. чуть выше ее стоят люди, которые также осветлены иллюзией. Тем не менее, у них есть и некоторые разумы немного выше стоят полубоги, асуры, у которых еще меньше люди, еще выше святые и боги, и таким образом в этой иерархической лестнице появляются апсары, ганхары, распределенные существа, стихи, полубоги, такие как имна, Кувера, его слуги, ярче и ярче. Это множество магических, мистических Божественных, полбожественных существ. И чем выше вы поднимаетесь по этой иерархической лестнице, тем более чудесные, божественные, магические и прекрасно, заворавливающие становятся реально. Тем меньше там иллюзий, страданий, ограничений пространства, времени, рождения и смерти, тем меньше там иллюзий, страданий, хваления, скорее, законов природы и лечения свидетелей. И учение Аргвайда Винапы учит как с помощью развития осознавания подняться на самую вершину. Никто нас не ограничивает, не никаких объективных законов, которые запрещают запрещали нам людям, человеческим существам подниматься по этой иерархической лестнице. Благодаря учению Арбай-Динанте мы можем подняться на самую вершину этой лестницы. И воссиять подобное величайшим богам по сам Вселенной и велической собственных, это не является для нас целью. И когда мы размышляем драгоценности учения, следует всегда понять, для чего же мне нужно учение. Мне нужно учение для того, чтобы изменить свою жизнь, изменить свой статус в этой реальности. Изменить свое видение, свое местоположение, чтобы я мог применить это учение, избавиться от своих ограничений, избавиться от страданий от иллюзий, от захваченности темы, от всего того, что держит меня а в реальности. А то, что мы в дисках реальности, я надеюсь, Тиск реальности держит очень, очень прочно Каждое живое существо от момента рождения до момента смерти. Только полностью освобожденное, свободное тиск реальности. Только может подумать: ну я что-то не замечаю тиск реальности. Я прекрасно себя чувствую, я всю жизнь. Но на самом деле эти тиски я не замер. И чтобы их убедить, необходима некоторая мудрость, например, тиски времени, тиски пространства, тиски законов причин следствий, тиски биохимии тела, тиски пяти элементов и тела, тиски логики, тиски так называемого, здравого, смысла социального воспитания, человеческого кармического видения, принадлежности к человеческой расе. Все это однообразные диски, которые ограничивают наше слово И прогрессионность учения заключается в том, что мы изменить себя и выбраться из тисковой реальности. Именно поэтому, когда мы изучаем учение от следует очень всегда требовать большим диитетом относиться к учению. То есть, еврейский доминион это не просто, свящ... не просто текст, это священный текст, сакральный текст. Но чтобы понять его, нужно как бы его правильно разгадать, нужно глубоко его пережить. И когда мы начинаем понимать случайное учение, понимать его истины, ключевые моменты, его Методы и парадигмы, мы по-настоящему получаем ключи управления своей жизнью. Мы получаем волшебную драгоценность, такой мистический камень, исполняющий желание, когда все возможно, все возможно получить. Сейчас очень многие люди задумываются над тем, как изменить реальность, как изменить себя в этой реальности. Даже вышел один фильм, фантастический фильм, где главный герой каким-то да, чудесным образом получил пульт управления своей жизнью. И там можно было перематывать вперед кадры своей жизни, останавливать их и рассматривать, перематывать назад, то, что не нравится залезать. И он получил такой волшебный пульт. И управляя этим пультом, он получился и меня на себя. И глубоко промить на читание учения это означает получить такое поле управления своей жизнью. Такое получить магический божественный волшебный артефакт, который позволит радикально изменить ситуацию к лучшему. Дело в том, что сейчас в нашей нынешней реальности мы пребываем в тисках кармической условленности, и эти тиски называются традиционных смасаров. И когда мы пребываем в детских то это означает, что наша воля, наша личность ничего не играет. Она просто не берется на Другими словами, мы живем в этой жизни, но в этой жизни нас особо никто не спрашивает. Например, нам видено жить не более 80 или 100 лет, и нас не особо спрашивают. Просто действуют неумолимые законы, и все. Хотим мы этого не хотим. Мы даже не в как Или нам отведено определенное человеческое видение, определенные законы, гравитация, причины, следствия. Хотим мы или нет, а мы вынуждены подчиняться. Время, пространство, причинность, и множество других вещей. И все это постоянно ограничивает нас как человеческое существо. Именно поэтому мы чувствуем неудовлетворенность. Мы чувствуем, что есть множество ограничений, но изменить их мы не можем. Базовые константы, законы этого мира, они кажутся чем-то постоянными, постоянным и созданным, недавним. И тогда возникает такое впечатление, что мы живем э, как бы в мире, в чужом мире. Этот мир создан не нами, и он создан не для нас. Это как бы некая чужая игровая площадка, куда мы приглашены в качестве гостей, и притом не особо уважаем. Если бы нас уважали в этом мире, а нам бы позволяли стареть, болеть, умирать, испытывать страдания, все эти бесконечные безгармонии, конфликты и прочее. Разве не была бы наша жизнь полна красоты, счастья, величия, процветания, чудесного чего-то? Разве нет? Но многие ли мы видели красоты, чудесного счастья, процветания, бесконечного и прочего? На самом деле мы не особо это видим. Мы это видим очень мало в нашей жизни. И мы прилагаем колоссальные усилия для того, чтобы в этой жизни удерживаться кое-как на плаву. С утра до вечера человек вынужден тяжело работать, и при этом он не является царем, господином жизни, природы, властелином времени и пространством. Он кое-как сводит консистенциально. Кое-как получить маленькое оживление, кое-как установить какие-то ровные отношения, кое-как воспитывать детей, иметь зарплату, успевать там прорваться сквозь какие-то приколные, пролки и прочее. И на этом уходит вся его жизнь. Он не или будет, перезвонит в конце чтобы удерживаться, у него постоянно минимальный четко армарин, четко случая. Это означает, что мы находимся в такой реальности, которая нас совсем не уважает, совсем не исцелит и не заботится о нас. То есть это реальность для нас как то враждебна, чудо. Вселенная по отношению к человеку враждебно, чуждая. Он всегда, с самого момента своего существования, должен прилагать огромнейшие усилия бороться с за выживание, вытеснять животных, защищать себя от элементов природы, сражаться с врагами за территорию, страдать от болезней и защищать себя от различных врагов и но световедь утверждает, что существует альтернатива такой реальности. И не обязательно ответить такой реальности. Можно ответить совершенно другой реальности. В чистой, прекрасной реальности. В реальности чистого видения, где мы не зависим от ни от ограничений природы, тела, ума или тире. В реальности, которая управляет силы разума. Где не обязательно старают. И постоянно бороться за выживание, прилагая вот учили. И можно жить естественно, просто по вождению очень хорошо, просто прекрасно. Например, можно сравнить таким образом. Есть человек, который э, в детство, детстве вынужден тяжело трудиться, работать и зарабатывать. И все ему жизнь не дается с трудом. И с большим трудом он выбивается, да, из какого-то нижнего сословия менеджеры среднего звена. И он считает, что он все заслужил своим трудом, своим годом и своим непрестанным трудом и волей и концентрацией. А есть кто-то другой, кто ослаждения рождается в очень процветающей семье. И кто ослаждение имел превосходное образование, превосходное развлечение превосходные волосы для жизни, и ему вовсе не надо было прилагать такие усилия, все это у него было обычно, естественно, без и он жил просто как бы играя, развлекаясь. Вот эти два примера можно характеризовать. Первый характеризует санкарную реальность – прошланную. Второй – это сакральная реальность, которая может быть реализована в случае проединения принципа англамины. Это управляемая сознанием реальность. Та реальность, которую мы хотим достичь, к которой мы стремимся. Как только реальность начинает управляться сознанием, нет ничего невозможного. Мы можем все поменять. Мы сами становимся божествами, дворцами. Надо из продолжительность жизни, можно быстрее всего продолжительность жизни надо изменить течение времени, можно его установить и каким ты захочешь. Нужно создать другой мир, другую руку, другую землю, пожалуйста, это нужно сделать силой сознания. Можно создать все, что ты хочешь, силой своего сознания, если ты имеешь ключи к этому сознанию. Можно распространить себя не на одно тело, а на множество, поменять Бог, Форму тела, размеры, стать вообще любви существом, пожалуйста, это возможно в управляемой реальностью. Таким образом, когда мы понимаем, насколько драгоценное учение у нас появляется мотивация его практиковать, Именно воспонимание такой ценности рождается вид Духовный выбор, ответственность, самая. И рождается понимание конечной цели. Конечная цель а от Вай Григанка отнюдь не остаться на уровне рубленного человеческого существа. Конечная цель а отваря Гриданка это трансмутация, изменение, превращение в себя в трансменное Бога существо, в Бога человека. Того, кто сам может творить реальность. Того, кто может создать персональный канал реальности, персонального вселенную. Разумеется, это не дело короткого времени, и никто не говорит, что это может прийти вот так просто, легко и стандартно. Тем не менее, святые утверждают, что это возможно. Это, в принципе, возможно, когда мы реализовываем и множество святых, которых вы видите на изображении, они именно стали тем, о чем мы говорим. Они стали богами-творцами, реализовали персональные реальности. Они создали свое вселенное, обретя могущество, обретя бесконечное могущество вселенских сил. Поэтому, когда мы увлечаем подобные тексты, такие как и Федорании», всегда следует рассматривать это в практическом смысле. Если мы это поймем, наша жизнь может измениться. Она может радикально измениться в лучшую сторону. Сейчас множество людей стремятся на близкий успех. Материальный успех, воспитание, и прочее. Но на самом деле обретение истинного успеха не связано с материальными благами. Пособие по обретению истинного успеха, вот это такой успех, который никогда не закончится. Это тот успех, который будет, будет личным. Он не закончится со смертью этого тела. Он не связан только с материальными просвиданиями и продвижением со службы. Это такое. Величайший успех, который только можно себе пожелать. То есть все же Шанкара, Басишка, Дотерея, Божества, это люди мега успешные. Это те, кто так радикально изменил себя, что сумел получить все, что он желал, все, что вообще можно представить во Вселенной. И дворцы, автомобили, деньги, обладание вы личные это береславы по сравнению с этим это просто ну, нечто какие-то жалкие кровь по сравнению с тем величайшим успехом, которые достигают перевидет связи. Потому что, когда ты становишься с потом собственной Вселенной, то все это уже там существует. Но из-за того, что учение очень глубокие и. Не распространены в этом мире, и мы живем не в сокращенном измерении, а в профанном, люди не имеют доступа к перемещениям. Именно поэтому они имеют ограничения и страха. Итак, Шамбрак и Великий Чайман Слушай эти ответы о а пути освобождения со спокойным и невозмутимым умом и твои оковы сансары спадут недонегительны. Основное средство достижения освобождения байрады бесстрахости. Далее шанхара перечисляет качества, которые необходимы для того, чтобы достичь освобождение. Освобождение – это такой негативный аспект на пути учения Ахмалии. То есть, есть калзар, есть пропавная ограничивающая реальность. И надо мне, надо освободиться, поскольку приносит страдания. Но, с другой стороны, освобождение – это еще, все-таки, как бы нечто то есть есть связанность и надо освободиться. Другая сторона учения связана не с освобождением, она связана с познанием Абсолюта, с познанием прекрасной, чудесной, трансцендентной реальности. То есть освобождение на самом деле святых не нужно. <coughs> Божество решит святых зачем освобождение, потому что они уже освобождены и они давно свободны. Об освобождении говорим мы, люди, человеческие существа, подобно тому, как узники в тюрьме, только и думают каждую ее скорее укинуть. И истинное это лечение хвале это не освобождение. Освобождение это промежуточная связь. И она формулируется для тех, кто сильно связан, неограничен. И мы любые человеческие существа принадлежим к таким существам, которые сильно связаны и ограничены. И поэтому говорится о освобождении. Но это все равно, что есть что-то неприятное, и вы хотите быстрее от этого избавиться. Думаете, поскорее бы это прошло, поскорее бы избежать чего-то этого неприятного. Но если у вас... Больше этой неприятности нет, разве вы думаете об освобождении? Вовсе нет. Вы думаете о том, как и чем бы чем-то заняться приятным, чем вы заняться интересным и прекрасным. Таким же образом освобожденные слазберия вовсе не размышляют об освобождении. Потому что они уже свободны. Они размышляют об абсолюте, о трансцендентной истине. Они в воздухе состояние о прекрасной чудесной реальности. Они ей полностью поглощены. Они живут ею, они поют ей песни своему серву. Они горят огнем этой трансцендентной реальности. И больше не надо раздумывать о страданиях и освобождения. Только люди и им подобные существа размножают на Причем для того, чтобы реализовать поглощенной трансцендентную реальность и реализовать освобождение, является Века, различающая мудрость, которая появляется в результате практики самоисследования и осознанности. Что мы можем понять в результате текстыми различающей мудрости? Например, мы можем понять что существует четыре способа взаимоотношений с внешними объектами. Как правило, мы не очень задумываемся о природе наших взаимоотношений с внешней реальностью. Вот я что вот внешняя реальность это объекты, и мы не очень задумываемся, каковы мои взаимоотношения с внешней реальностью. Но учение о говорит, что существуют разные типы взаимоотношений с внешней реальностью. И первый тип, он называется опустошающим. И внешние объекты, в этом случае, они играют роль в бездкой Вот так их называют. Что это означает? Это означает, что когда мы пребываем в бессознательности, внешние объекты нас сильно нагрузклавливают. И возникает то привязанность, то от С тому, как взаимоотношения с дисковой супругой существует то притяжение, то ревность, то ненависть или какие-то конфликты. Таким же образом, когда мы находимся в бессознательном состоянии, при взаимоотношениях с внешними объектами у нас устанавливаются такие взаимоотношения. Одни объекты нам нравятся, другие нам не нравятся, и мы их отвергаем. И вот такие взаимоотношения опустошают сознание, забирают нашу энергию. В момент восприятия, неосознанного восприятия каких-либо объектов, мы теряем правую, духовную силу, жизненную силу. Например, если я на эти цветы, и я смотрю на моих то в момент акта зрительного восприятия из глаз исходит транспортирующая кварма и она касается объекта восприятия, и вместе с актом восприятия я теряю часть своей членной силы. И тогда моя целостность разделяется. И я не нахожусь в центре своего существования. Я уже нахожусь как бы немного в цветах и немного в себе. И моя целостность ухудшается. Я не вижу единства с цветами. Для меня цветы – это чистый объект, который захватывает мое сознание. Это и есть тип взаимоотношений. И он прислушает живым существам, которые не находится в созерцании, которые контактируют внешними объектами бессознательно. И вот когда мир становится вот таким вот, как мешкает пуга, ну, в худшем В том смысле, что одни объекты нравятся, другие не нравятся. Некоторые вещи. Притянуть хочу, они меня очень привлекают, другие вещи я просто не замечу. И это разбирает меня, это делает меня неожиданным. Существует другой способ взаимоотношений с внешними объектами. Он называется взаимоотношение как с сестрой. Это нейтральное взаимоотношение. И объект здесь играет роль сестры. Ну, все эти женские роли, я знаю почему, потому что традиционно в традиционной индуистой единической карме вся внешняя энергия, вся материя, она называется, имеет женский успех. То есть вся внешняя материя, весь проявленный космос, называется Великая Мать. То есть все, что мы видим материально, это энергия Великой Матери, а не шансы. Итак, второй способ взаимоотношения с внешними объектами – это нейтральные взаимоотношения. Например, я немного занимаюсь резервцанием или одновичанием, становлюсь светом. И у меня есть немного дражка, святитель или внутренний наблюдатель, старший. И я немного контролирую свой ум. И когда я смотрю на внешние объекты, я не так и не затягиваюсь. устанавливаю свой ум на чувство «я», «я есть. И тогда объекты для меня такие нейтральные, нет сильного, сильной привязанности или нет, сильной какой-то ненависти или отношения. Я не теряю, да, свою целостность, я пребываю внутри своей целостности. Если я в состоянии осознанности и над смотрю на эти цветы, то одновременно я вижу цветы, но одновременно я нахожусь в состоянии наблюдателя, свидетеля. Мое реальность осознавания не теряется. Я не теряю своего центра. И тогда у меня нет сильной привязанности, или заплаченности или еще чем-либо. Или если я вижу что-то неприятное, у меня нет сильной ненависти к этому или отношения. Я знаю, что я, все равно пребывая во внутренней центре, и этот центр неизвыкнет, и его нельзя как-то поколебать. И вот как между братом и сестрой есть такие ровные, прохладные отношения, без сильных сфальций, без каких-то трудностей, без истинных отношений, ну, потому что им нечего тянет. И это приятные такие дружеские и родственные отношения, то и в этом случае, если я нахожусь в состоянии осознанности, то восприятие внешней реальности и мира меняется. Теперь реальность перестает притягивать, как-то захватывать сознание или, наоборот, вызывать возбуждение или ненависть, отношение. Реальность и я с ней как-то реальность перестает в таком мирном, Нейправим, в таком хорошем тексте, я, постоянно, нахожусь в ровном состоянии целостности. И это состояние целостности позволяет накапливать энергию, поддерживать определенные уровень ясности и чувствовать себя прекрасно. И здесь на этом уровне мы уже чувствуем, что Вселенная враждебна по отношению к Почему это происходит? Если первое состояние Вселенная душа, может быть враждебным. И как только карма наступает, определенная вопроска карма вселенная проявляется в право влажненном аспекте, то здесь, благодаря приближению осознанности, мы видим, что есть субъект, и есть охранование, и благодаря этому есть некая дистанцированность, и Вселенная воспринимается не как ряд разрозненных а отдельных чистых объектов, а как часть своего я, как часть своего сознания. Третий способ взаимоотношений с внешним вселенной называется оживляющий, питающий. Это способ, когда я их как мать. Все знают, что мать является для ребенка источником питания, жизни, вдохновения, любви и заботы. И ребенок чувствует себя очень безопасным, когда он находится под этой матерью. И таким же образом Вселенная становится питающей, вдохновляющей и безопасной для людьми, который еще больше углубляет созерцательные присутствия. Например, если я нахожусь в состоянии глубокой осознанности, и я смотрю на те же объекты, например, на эти что моя вынужденность не теряется совсем, и я глубоко погружен в состояние осознанности. Я нахожусь в таком состоянии осознанности, что одновременно осознаю и этот мир, и физическое тело, и тонкое тело, и движение энергии в формат. Я также осознаю его взрывное тело в мире бесформы. Я создаю свое бывший я. И 80% моего сознания сосредоточены не на внешнем мире, а на внутреннем. Я как бы нахожусь в таком состоянии и бодрствования, и все одновременно. И в этом состоянии есть потрясающая ясность, мудрость и целостность. И когда я смотрю на объект и на внешний мир, на этот цветок. То я не покидаю своего внутреннего центра, своего подлинного состояния, но я также воспринимаю этот цветок. И он производит просто некую вибрацию сознания и каналов. И эта вибрация не отвлекает меня. Эта вибрация еще больше вдохновляет мое сознание. Она как бы насыщает, его, питает. Я чувствую, что созерцая цветок или глядя на цветок, я получаю в ней такой духовный импульс, который увеличивает мою жизненную силу. И на что бы я не глянул, это может быть цветок, изображение святого, или может быть даже что-то неприятное, например, бомж на улице, какой-то скверный человек, или что-то неправильное, даже рекламный блок если я нахожусь в этом состоянии, то все является нам благоприятным, питающим, благословляющим, так же, как Марс благословляет своего ребенка одним присутствием. И в данном случае вся Вселенная как и становится такой одной великой матерью, изначальной энергии в шахте. Вселенная перестает быть чуткой, враждебной, неправильной, ограничивающей. Внешние объекты перестают быть какими-то ограничениями, мне не надо их бояться или бороться с ними. Все происходит прекрасно, идеально, чудесно. Это просто потому, что я изменив уровень осознанности, уровень содержательного присутствия открыл внутренний потенциал, внутреннюю целостность. И действия из этой целостности, взаимоотношения с объектами поменялись. Теперь даже спагубные, плохие объекты, какие-то негармоничные обстоятельства, они не могут принести вреда, потому что, когда они не покидаешь ни ты, ты избегаешь никак и жизненную силу даже из спагубных и, и негароничных ситуаций, потому что все превращается в друг Бога, все становится любой, божественной игрой. И это происходит благодаря что мы просто меняем уровень осознанности, зарождая вето видео, различающие мудрость и принцип созерцательного присутствия. Состояние матери – это такое состояние, когда вы, находясь в глубоком осознавании, созерцательном присутствии, раскрепляетесь миром. Когда вы воспринимаете внешние объекты, но это восприятие объекта не, мирское, не в этом восприятии нет пользственности. Тогда вы видите нечто, слышите музыку, обоняете и осязаете, но это идет вам все на пользу. Это только углубляет ваши самарки и пробуждает ваши энергии. И что бы вы ни делали, все является благоприятным. И в этом случае Вселенная как бы благословляет вашу внутреннюю целостность. И тот, кто открыл такое состояние, может видеть, как меняется его жизнь, исцеляются хронические заболевания, гармонизируются элементы, улучшается судьба, улучшается, устанавливается гармония в отношениях к окружающим. Ты договариваешься с внешним миром. Ты больше не борешься со Вселенной, ты не не с другими. Все видится осмысленным, правильным, чистым, гармоничным, верным. Нигде нет больше нечистоты, нигде нет больше неправильного, плохого. Даже то, что казалось плохим, оказывается в форме мудрости. Нигде нет больше конфликта, дисгармонии. Конфликты и дисгармония происходят тогда, когда ты не из этого состояния не скамываешься на первые на уровень объекта, которые вызывают Здесь же возникает чувство глобального единства. Когда я так смотрю на объект, то цветы — это тоже я. Все, на что я не посмотрел, это тоже является мною. А кто же будет накрековать над собой? И вот когда есть разделенность взгляд-объект и между ними остойка эры и ума, вот тогда есть конфликт, тогда есть гармония, когда есть остаточное состояние и обыкет. Это плохо, это хорошо. Но когда нет дистанции, нет барьера ума, а есть прямое восприятие реальности, это прямое восприятие реальности и состояние целостности, тогда что-то время воспринимало не видел, не обонял, не официал в Метхан этих являешься. И есть такое понятие обучения мать попыт Это означает, теперь внешние объекты даруют жизненную силу, даруют яркость осознавания и, и усиливную целостность. Внешние Вселенная предстает в духовно и внутреннее и внешнее пространство начинают смешиваться. И здесь ум уже начинает распахиваться, сознание начинает расширяться и включать нижние объекты. Если на первых двух уровнях я был как-то сдан в эгоистичном локоне индивидуального восприятия, и я был это я, а объекты это были объекты, и они были разделены мною, искусственно, и между нами была испанская, и я здесь защищать этот кокон, это эго и это тело, то теперь такой дистанции нет и такие переработки сломаны. И тогда сознание расширяет, начинает включать в себя объекты. Поэтому, когда в этом состоянии я вижу цветок, то я этот цветок. Если я вижу другого человека, я этот человек. Если я вижу дерево, то я своими корнями пью соки и дышу и листьями. Если я слышу звуки, то это сам я играю и вибрирую. А если я вижу солнце, то я там излучаю сияние, а если я вижу небо, то я сам содержу все звезды. Потому что в этом состоянии глубокой осознанности больше не существует эгоистического ценного личности, а ханка. Больше не существуют перегородки, определяющие субъекты объекты внешними внутренними. На самом деле, вот на этой стадии взаимоотношений мы как и становимся ценным вселенной. Каждый из нас как и становится ценным бытия, ценным жизни. Когда Вселенная вращается вокруг нас и исходит из нашего сознания. И здесь не может быть признаки какого-то конфликта, дисгармонии или испытаний. Напротив, чем больше мы пребываем в этом состоянии, тем больше реальность очищается. Понемногу, понемногу, вот эта духовная целостность начинает сохраняться вокруг вас, и сила гармонии, чистота, самоорганизация увеличивается и нарастает. И таким образом, вокруг. Вашего сознания будет вырастает некое поле гармонии, поле чистоты. И такое поле гармонии называется мантра. То есть сакральное, чистое пространство. А вы сами становитесь центром этого поля гармонии, мантрой воды в сакральном И вы ничего не делали, чтобы оно появилось. Вы не строили его из кирпичей. И вы ничего не делали, вы только находились в правильном состоянии осознанности. И эта осознанность сама меняла события и не расфагировала Таким образом, изучая лечение от означает или свой уровень осознанности и с помощью его трансформировать внешнюю и внутреннюю реальность, до тех пор, пока внешняя и внутренняя реальность полностью не созрится, пока не наступит полная недопустенность, живо не объединится с Богородом и индивидуализированное сознание не сорвется с универсальным абсолютным сознанием. И установить такой тип взаимоотношений с внешней реальностью мы можем прямо сейчас. Для этого нужно не так технологи. Нужно начать с того, что мы концентрируемся на чувстве я, я весьма. Некоторое время мы словно вслушиваемся в себя, задавая себе вопрос. о я? я, я. И на этот вопрос не надо отвечать «я какой-то или «я какой-то. Все эти вопросы, ответы будут как большими. Потому что ответить на вопрос, что «я» можно только в том случае, если ты безмолвствуешь. Если нет никаких мыслей, а ты просто слушаешься во внутреннюю реальность. Ты слушаешь вот эту внутреннюю ясность. И ты не нацепляешь никакие явки на эту внутреннюю ясность. Ты просто смирение, послушание ума, бдительности и расслабление родных слушающих. И тогда и что происходит? происходит? Мы не находим нарушения уровня. Мы не находим там никаких ответов, никаких вопросов, никаких образов, картинок, звуков и каких-то ярков. Но что-то мы находим, невероятно, что там нет вообще ничего. И что же мы находим? Мы находим яркость, целостность, тонкую, тонкую, тонкую осознанность. Эта осознанность начинает открывать свою глубину. И вот мы просто просто удерживаем в состоянии Я-Ей осознанности. каждому из нас присущая Я-Ей осознанность. Ее не надо искусственно создавать. Нахарочно просто быть внимательным, помнить ее. Это не связано ни с какими-то формами богов, ни с, матерями, ни с какими-то названиями, это просто наше собственное сознание. Просто надо обнаружить эту «я есть» повернуть повернув ум немного внутрь. И вот можно так делать. 50% сознания направлены на ум, а 50% совершает чувство «я есть» поддерживает этот статус осознанности, и тогда внезапно мы начинаем абстрагироваться от внешней реальности. Внешняя реальность перестает быть такой навязчивой беспортно вторгающейся и забирающий нашу сознание и жизненную силу. Мы воспринимаем реальность как бы одним планом, а вторую мы чувствуем осознанность, мы раскрываем осознанность идущую изнутри, и постепенно это подводит нас к тому, что мы соприкасаемся с нашим внутренним потенциалом, с внутренней деткой, и этот внутренний потенциал он никогда не заканчивается, если мы будем нему В состоянии диаризма осознанности нет слов, нет логики, нет языковых концепций, нет имен или форм. Это просто пробужденное, чистое сознание, которое не имеет границ, у которого нет точки фиксации и не вязывает штанов сердца, не или жбровия. Оно везде и нигде одновременно. Его корида нигде, а везде будет. И то, что оно нам кажется локализованным в этом теле, это просто наше представление, наша иллюзия. Мы просто стали первые чувствовать из-за того, что слишком много обращали внимание на это тело. И в процессе исследования словно кожа с снимается, словно кожура снимается слой за слоем. И мы обнаруживаем, что я видим не зависит от внешнего, не зависит от тела, не зависит от эмоций и энергии. Оно Глубже мысли не зависит от логики, не зависит от индивидуальной воли. Оно тоньше, чем все это. Просто достаточно слушать его. И вот состояние измерения, ума и послушания. в свое состояние, то есть не давать уму дурачивать, болтаться где-то отвлекаться, не давать уму уходить а просто тщательно и бдительно слушаться, как гидроакустик вслушивается в какого то подводного объекта, находящегося под водой, чтобы распознать сигнал. И вот такое состояние вслушивания внезапно начинает раскрывать пространство этой осознанности. мы понимаем. Вот почему святые говорили, что пробуждение не дальше, чем твоя собственная ладонь. Разве нужно далеко идти, чтобы это испытать? Это прямо здесь. Пробуждение, оно не дальше, чем твоя собственная ладонь. Вопрос в том, чтобы это вслушивание не терялось. А постоянно она распала и набирала силу день от дня. Из минуты к минуту, из секунды в секунду, из часа в час, из дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, всю жизнь. И когда эта пропущенная осознанность начинает набирать силу, мы на по начинаем чувствовать, когда мы действительно перемещаемся в сакральной реальности сакральная реальность прямо в ней. И, уровень осознанности, мы прямо в этот момент в нее перемещаемся. Но когда мы не изменяем уровень осознанности, отвлекаемся, то мы сразу же выпадаем из сакральной реальности в пофлангу. И когда это происходит, надо просто, снова вернуться. Просто надо не обращая на этот беспокойный, лечащийся ум, этот обезьян, который остановит куда-то отречься, надо просто снова вернуться в состояние «Я есть осознанности. снова попытаться удержаться там, снова в полном смирением послушаемый ума сушиваться. Это подобно тому, как вы, вы несете. Вазу переполненную водой до и вам нужно ее нести перед, тщательно, и не разпискать. Вот только чтобы это протестичь, тщательно уходили с горы, соблюдали молчание десятки лет, отрекались от царства, вы не думаете, что это нечто такое поверхностное, Именно для этого выполнялся свой ракурс будущих теменей. Ради этого, Неволепо, 9 лет выполнял свой больший и множество других святых. Только для этого, для того чтобы услышать голос обнаженного въявить на сознание и не потерять Исходя из этого, вам также надо понять, как важно беречь эту вазу полную воды, как ее важно не отпускать. То есть важно вновь и вновь проверять себя, берегу ли я это, удерживаю ли я это, и нести это слушание и самоисследование очень бережно. По крайней мере на начальных этапе, пока вы на вечер. Когда вы продвинетесь в практике, вы сможете с этой глазной полной воды делать все что угодно. Вы можете ее лепить на пальцах, публикация влезвести, и вы ее не распускаете. Вы можете с ней бегать, прыгать, и она уже не распускается. Вы можете действовать очень свободно. Но до тех пор, пока это состояние не ускалилось, вам надо быть очень бережным, постоянно, внимательно, Доверяет, слушивается ли мой ум, провода ли он самое исследования, Удерживается ли я видимо осознанность? Или снова есть отвлечение, есть тенденция ума убегать постоянно? И что вам надо делать, если есть такая тенденция? Надо бескомпромиссно делать ум обратно. Надо не слушать ум, не доверять его различным, Иллюзия не концепция. все это нелезно, все это не работает. просто дергать ему обратно, возвращает состояние осознанности и снова пытаться двигать эти состояния осознанности. Именно поэтому человек с нами, Анна ходит аккуратно, плавно, действует осторожно. Он как бы стремится не распускать то небольшое знание, которое он действует. Из этого вырастает подлинная святость. Из этого вырастает вот те ключи для управления реальностью, судьбой. Из этого вырастает целая новая сакральная вселенная. Это подобно маленьким стенами, из которого вырастает огромнейшее дерево.